0: 文化星空，敬请共赏
1: 。今天是二零一八年的十二月二十八号，星期五。为什么要来讲一下这个日期呢？因为今天是严格意义上来讲是文化星空。的2018年的最后一期节目再来的话，就是明年新年2019了。非常高兴，今天这一期节目是周老爷啊，和我们一起来完成它。<对>我想应该也有很多很多的朋友，这个守在收音机前来听。我们其实真的希望，在周老爷来的这一期节目，每个星期五大家听完了之后，就像是我们到了年末岁尾。对于新年的寄语是一样，就是希望一年比一年好。嗯、那希望在听这个节目的朋友，你们的日子也能过得一年比一年好。对自己的内心、对你的家庭、对你的情感、对你要负责的人、对你爱的人都能够有，一年更比一年好的这样的一个期许
0: 。对我们希望听这个节目啊，呃，一个是贝贝说的是一年比一年过得好，但我更实际一点，我是希望大家呢。得到时尽可能多得，失去时尽可能少失，对吧？有时候呢，因为我们失去的时候愤怒，结果失去的更多；有时候我们得到的时候呢，本来应该谨慎一点，哎、呃，应该可以得意，不要忘形。但是由于我们得意忘形以后呢，反而得到的少了。我希望是这样子。还有一个就是听星空节目，听我们星空节目的人呢，呃，我也收到一些咨询。嗯，这个咨询有些我是很讨厌的。呃，这种人呢，有一种人，他对咨询他是认为你是没有什么价值的，只是帮我解决个问题。我问你一句话，你就应该回答。这种人我很讨厌。第二种人是什么人呢？就是要结果，啊、呃、，yes or no， 怎么办？这个呢，我也愿意帮他，但是就层次低了一点。我最喜欢的咨询是，那是有思考的。嗯，我希望听我们星空节目的人呢，不是回去以后我该向左还是该向右，而是应该明白我为什么要向左，为什么要向右。就是有思考，嗯，一个人如果没有思考的话，你的经历啊非常可惜。如果你是有思考的人，那你的经历经过你的思考提炼以后啊，一定是经验啊、呃，一定会有对你的未来，甚至对你的下一代是有帮助的。所以我希望我们的节目是这么一个效果
1: 。嗯，这、就是一个更更现实、更长远的效果。其实把一年一年变成一天一天，因为你你在思考，你每一天都会过得不一样，嗯，就是不会是。感觉上每一天都在重复，不会的，因为当你思考了之后，当你重新再认识这个问题的时候，你的行为会发生变化。当你的行为发生变化之后，这个结果也有可能会发生变化。嗯，对。我们今天周老爷来哈，依旧会开通我们的节目热线八八三幺零八九八啊。如果您这个在自己的情感生活上面有一些困扰，或者是有一些自个儿想不太明白的地方。您可以和周老爷来沟通一下，看看我们站在一个客观的角度，呃，怎么来看待您的问题，是不是也能对您有些帮助？当然，除了这个88310898的热线之外呢，还有我们的微信公众平台，可以关注“文化很有料”我们的微信公众号。呃，也可以把你的这个，你不愿意打电话的话呢，也可以把它发文字啊，语音听不到，发文字的形式发到我们的。公众平台上，我们看到了也能在节目当中沟通交流一下，或者您直接回复“周老爷老师的老”，不要打错字儿，“周老爷爷爷的爷”，周老爷回复这三个字，你可以获得我们周老爷的这个微信号，然后添加他，注明一下是咱们文化星空的听众，对，就可以啦。嗯、呃，我们今天要继续把这个。离婚这档子事儿，再说一说啊。嗯、对
0: ，离婚是一个很麻烦的事其实结婚也麻烦，但是离婚呢，可能更麻烦。更麻烦。对，结婚相对比较单纯一点，但是离婚有各种各样的理由。其实过去呢，呃，人跟人能把婚姻持续下去，只有一个信念、一个理由，就是不能离，就是不离不弃，嗯、就是我结了婚就要从一而终。这是过去的价值观，也是老一代人受的教育。嗯、但是现在是多元价值观。嗯，这个多元价值观出现了以后呢，就各有各的选择。任何理由都可以成为离婚的理由。我们也把离婚的问题呢谈了一段时间了。了对，我希望今天晚上能把它谈完。嗯、上一期我们谈到离婚的时候，就是有些人呢，我们希望他能再撑一撑，熬一熬，暂时先别离，嗯、对吧？我们谈到了一个父母干预的问题，如果父母干预，嗯、你最好先别离。啊，因为那个性的问题，性功能障碍啊，或者是性淡漠呀、啊，呃，或者这些问题呢，甚至停止性的往来，这个婚该不该离？我们的建议也是可以不离婚，因为婚姻有很多条腿就像蜈蚣一样，并不是唯一的一个性的问题，它牵扯到很多方面。最后，我们又谈了一个，就是在孩子的敏感期的时候，比如说孩子这个五六岁啊，这种敏感期的时候，最好我们是不是能忍一忍，等孩子成熟一点嗯，或者和孩子很小的时候，是不是你就离了？孩子很小的时候，实际上也需要相互帮助，所以这是个很头疼的事儿。我们说避开孩子的敏感期，你再离婚，那什么时候孩子就才迟钝呢
1: ？孩子一辈子也没有迟钝的时
0: 候，一直是敏感期。但是，啊、但是有一些可以，我们明确一下，比如说孩子还过，呃，两个月就要高考了，你这个时候你别别谈离婚的事儿嘛，你把孩子的高考。弄黄了怎么办？是不是？嗯，这个时候有些节点我们还是要注意的。那今天我们还要谈哪些人呢？应该再撑一撑，再熬一熬呢？我们提示就是有那种喜新厌旧的人，因为喜新厌旧是人的本性，啊，这个本性在男性在雄性动物上面显得更为明确，不等于女性不喜新厌旧。嗯，啊，作为人来讲呢，女性她有很多障碍。他，比如说从生理上，他就比较被动，在一些行为上呢，他受到旁边的一些社会舆论的束缚，还有一些旧观念的呃旧旧观念的束缚，所以似乎女人被动一点，其实女人和男人都有喜新厌旧的本性
1: 。这个喜新厌旧怎么定义？要要要明确一下。喜新
0: 厌就从两个角度讲吧，一个从生理角度讲，一个从心理角度讲嘛。嗯、生理角度来讲的话，啊，所有的雄性动物都喜欢新鲜的肉体，喜欢年轻的女人，嗯、喜欢漂亮的，永远是这样子的。你到八十岁的时候，一个男人也依然喜欢二十多岁的人。这我们讲生理上的问题。我们的那个手机里电影里面讲的审美疲劳。讲的就是这个问题，这是一个本能啊。再说的俗一点，就是你天天吃鲍鱼，有一天你也想吃点咸菜，就是有这样的问题，这是生理的问题。从心理上的问题来讲呢，呃，人和一种人总对话，甚至这个对话呢还总夹杂着一些烦恼和，和和和这个难过，甚至对立。那么你就希望找新的话题，嗯、也希望找到新的一种沟通方式。嗯，呃，在这个过程当中呢，每个人的文化、教育背景、谈吐风貌和行为方式都是有区别的。嗯，你接触张三，你是这种感觉；有一天你突然间接接触李四，你会耳目一新。啊，有时候一个女人突然喜欢一个老男人，或者喜欢一个新鲜的男人；一个男人喜欢一个新鲜的女人，就跟灵魂上的沟通交流也有关系。我们说的蓝领大哥和红颜知己啊，讲的就是这个问题。但是你注意，一般蓝领大哥和红颜知己他们是有客观障碍的。如果这个客客观障碍消除了以后，他就不是蓝蓝领大哥，他可能就是成为一夜情人了。如果这个红颜知己这个客观障碍没有的话，他可能会变成你的妻子或者是你的女朋友，对吗？一般来讲，红颜知己是个什么特点呢？他是剃头挑子一头热，就是女方对男人暗恋，<笑>这个男人呢其实没把这个女人当回事儿。嗯
1: ，也许这他还要吊着是
0: 吗？哎、呃，他也不是吊着，这个男人是在自己爱的女人的碰钉子了，他会来给这个红颜知己倾诉。红颜知己以为这是一个接近的机会，其实犯了一个错误。男人只是给你倾诉，希望得到一种声音，或者得到一种赞同，或者给他一种支持。这个红颜知己啊，往往是一种什么特点呢？年备胎吗？还谈不到备胎。这个红颜知己有时候就是年龄偏大，或者是长相略差，但是人很温和。这个男人对这个红颜知己在性的感觉上是比较差的，但是他。愿意和他倾诉，感觉是安全的，感觉安全的，而且没有利害关系。那蓝领大哥也是一样，招之即来，挥之即走啊。一般蓝领大哥也是剃头挑子一头热，他愿意跟这个呃女孩接近。其实女孩有她自己的心上人，在心上人一碰壁以后呢，他回来一招手，蓝领大哥又来了。蓝领大哥以为他有机会，实际上这个女孩是完全的心在另外一个男人的心上。所以我们知道那个喜新厌旧。刚才你问到，嗯、我们就提到了蓝领大哥红颜知己。我们要提醒啊，如果你的离婚是因为喜新厌旧引发的，在这儿我要提醒你，要守住，因为喜新厌旧有个问题，你下一个喜新厌旧依然存在，对吗？嗯、而且你喜的这个心，未必是你能够介入和深入了解或者相处的一个人。我们说。从相识相遇到相识，相识到相爱，相识到相知，嗯，他这个过程他会有变化的，所以我建议你呢，如果你在离婚的这个问题上，目前是我们谈到的啊，是因为喜新厌旧啊，特别是男方，嗯、啊，对吗
1: ？只有。你外面有了更喜欢的对异性，嗯，<对>
0: 注意，你是喜欢啊，喜新厌旧，还不是爱上一个人。嗯、爱上一个人和喜欢一个人还是有区别的。喜欢我们经常讲初期的，讲的是硬件你喜欢他的腰，喜欢他的屁股，喜欢他的头发。但是我们说爱一个人，多半讲的是灵魂，讲的是内在。如果你爱上一个人，嗯、确实有价值。如果因为因为喜欢一个人，你去把你这个婚姻给你毁了。有风
1: 险，但是大多数的男性可能也不会在这个问题上说想要毁掉婚姻
0: ，就是啊、呃，那你说的还不一样。你说的这问题，我们细分一下的，就男人如果在婚外性上有什么这个喜新研究的话，啊，跟婚姻是没有问题的
1: 。嗯
0: ，但是有些人真是他不是一个性的问题，他可能还喜欢你的风姿，喜欢你的谈吐，还对你有些向往，嗯、呃，还有一些打情骂俏，在一些这个情绪上还有一些。比较默契和好的感觉，嗯，如果因为这个问题离婚就不值，我的建议就是不值，嗯，对吗？它跟爱不一样，是不是？嗯，所以虽然你从婚外性进了一步，到了喜欢，但是注意，因为这个离婚你会后悔
1: ，代价太大了，成本太高了
0: ，打就是这个，打碎一个旧世界，再建立一个新世界，代价是双倍的，嗯
1: ，嗯这
0: 是我们要提醒的，
1: 嗯。
0: 今天要谈的第二个问题呢，就是，呃，还有一种情况，就有一方他有病痛和疾病
1: 啊，这个也是比较，就说可能随着社会的发展，这个情况可能会越来越多。对，因为年轻人的身体出现状况的这个基这这个、这个、这个比例也越来越高了
0: 。我建议，如果你们因为一方病痛想离婚的人，我就建议你去看一个嗯、呃、电影叫《过往》，过去的过。往来的往，呃，这个电影呢，他讲了一个男人，他的妻子成了植物人。那么他有一个心爱的女朋友，但是如果他要跟这个心爱的女朋友结婚，必须要离婚。法律上规定必须要跟植物人离婚，他们那个，他们那个宗教他有这样规定，必须要离婚。他就非常非常的难过，在结尾的时候呢，他决定离婚了，他去看了一下他的植物人的妻子。嗯，医生就告诉他说：“你这个妻子啊，嗯，身上有伤，是不是自己抓伤的？我们也不知道。呃，你的妻子呢？他有没有反应？我们目前看他是没有反应的。呃，你的妻子目前就这个状况。他为了要跟新的女人结婚，他要跟妻子告别，所以他就去病房看了他的妻子。他想跟他妻子交流，嗯，说话他妻子也没反应。他突然想了一下，妻子特别喜欢。”他身上的一种香水味道，嗯，他就把这个香水呢抹在自己脖子上，靠近他妻子的面颊，同时跟他妻子耳语：“说如果你要能识别我，你就把我的手捏一捏。”这个、就是这是电影的结尾。嗯，他把这个抹了香水的脖子靠近他妻子面颊的时候，他妻子流出了一滴泪，而且他妻子手。死死的抓着他的手，这个电影就是整个电影的结尾，非常的震撼。所以，如果是你因为你的妻子生病，或者因为你的丈夫生病，啊，他有了不治之症啊，或者有一种疾病啊，慢性病啊，你嫌弃他，因为这个问题离婚的话，有一天你会心痛。假设你是一个善良的人，假设你有人的良知，这个呢？会引起你的心痛。我们也看过一些报道，说有些人最后是带着自己有病的妻子又结婚
1: 了，有
0: 的是呃和自己的有病的丈夫在一起又嫁给另外一个男人了。这里边有人间爱，也有人间的无奈。呃，我就提醒你啊，就是你要明白清楚自己为什么离婚
1: 。但是您刚刚讲的那个电影啊，我忍不住想要探讨一下，他您您说那个就是结尾那个，应该他做了一个艺术的留白的处理。您刚刚讲了一个细节，就是这个丈夫他已经又有了另外一个深爱的女孩。他一直有
0: ，<对>就是他这个妻子得了植物人以后，对，
1: 这个所以这个丈夫的选择其实并没有拿出来，对不对？因为没法就是电影没有办法帮他去做这个选择。没
0: 有一个明确的答案，是不可能有，这个、
1: 因为不同的人在面临同样的问题的时候，嗯、他是一定会做出不一样的选择和答案的。嗯、对。
0: 呃，如果是你因为你的配偶生病或者有病痛，嗯，你想甩掉他，你想自己逃离，我就建议你去看一下这部电影，叫《过往》。嗯嗯,嗯，非常好的电影
1: 。我我我我倒是挺喜欢周老爷刚刚的那个假设的角度，就是假设你还有良知，假设你其实是,是
0: 有善良，是善
1: 良的人，你会后悔。对这个后悔跟心痛啊，有时候可能会纠缠你折磨你一辈子，真的有可能是、啊。是。
0: 等你老的时候，等你有一天突然懂得爱的时候，这个折磨会加剧，对吗
1: ？要么就是当下忍住，自己这个这个这个放弃掉已经爱了很久的活生生的女朋友，回到妻子身边继续照顾她。我
0: 的建议说的难听点，哪怕你出去偷，你也不要离婚。因为这毕竟是你的爱人，他毕竟在痛苦当中，嗯，他需要你
1: 。这个时候要知道谁最重要
0: 。这个是我们的建议，选择权还在他。嗯
1: 嗯。呃、嗯
0: ，嗯嗯、这是我们讲的今天讲的第二个问题吧。嗯、第三个问题应该是不用说，这些人呢，他们自己就知道。嗯，有些公共人物、社会公众人物，他影响到你的仕途的时候。啊，影响到你的这个升迁的时候，嗯，你要注意这个问题。嗯、你像那个克林顿和希拉里两个人从来不来往，但是在公众面前，嗯、他们一定是手挽手、面带微笑，表示亲切，嗯，对吗？因为公众人物呢，他们有一点非常重要，就是他们的家庭要完整。嗯，你在西方一些国家，你竞选的时候啊，如果你是个单身，嗯，或者你的有什么性癖好，嗯、有点问题，嗯，那糟糕。你的选票就会非常的低。嗯，有一个，我记得一个国家在一次总统竞选的时候，两个竞选人的票数差不多。嗯，但是呢，其中有一个人呢，他就公布了一张照片，说了一段话。嗯嗯，他搂着他的妻子，还有他的女儿。嗯，呃，家里还有那个呃一只一条狗。他说：“我不管是否竞选成功，我都会爱我的妻子，爱我的女儿，而且爱我家这条狗。”嗯，就这段话和这个这张照片，嗯，他的选票当天晚上就爆升，他竞选成功了。嗯，也就是说，社会公众人物的时候，你的婚姻啊，有一部分，他不是你自己的。嗯，它是社会的一个标杆。嗯、你看，有些明星其实早都离婚
1: 了
0: 。嗯嗯嗯,嗯他他他他隐瞒，还有一些明星早都结婚了
1: ，<但是 S 2> 他他也隐,<实>也隐瞒。对
0: ，我们曾经，我曾经有个咨询嘛。啊、呃，有一个女人，他们来找我，就说到这个问题，说到她这个和丈夫的这个问题，她就要跟丈夫闹离婚。她说我要让这个丈夫一败涂地啊、呃，因为我跟他非常愤怒啊、呃，我对她不满意，呃，我要把她从她职位上拉下来。那我就跟她聊，我说你把她从职位上拉下来，你能告诉我你获得什么了吗？她说我就宣泄愤怒。对我说你愤怒一定要有目的，你得到了什么了呢？心
1: 平气和了呀，对，这就是你觉得平衡了呀、啊？
0: 对，这个是愚蠢，所有的愤怒都在愚蠢当中产生，这一点很重要
1: 。哎呀，但是，呃，如果是从情绪的这个角度上来讲，所有的愤怒都不是无缘无故的
0: 。对，那我就跟他分析嘛。我说，咱们算笔账，你把你丈夫拉下马了，嗯，啊，你你的愤怒能消失吗？你的丈夫从此落魄，你的孩子的这个家用啊、呃，你的孩子的学费都受到困难，你怎么办？嗯，把这些利益问题谈清楚以后，啊、为什么我在节目当中谈到我们说得到时尽可能多得，失去的时候尽可能少失。嗯，我们要做一个明白人。虽然我不聪明，但是我要明白是非，我要明白事理嘛。嗯，在这次咨询当中，把这些道理给他摆清以后，他冷静下来了。嗯，那么在这个过程当中，他平静下来了。嗯，最后她丈夫呢，也升迁了，嗯、家庭也保住了。嗯，从此呢。她非常感谢我这次咨询，而且丈夫对她很好。嗯，所以我就说，有社会公众人物这些人的时候，你们在离婚的时候也要考虑，如果影响到仕途，影响到你的升迁，不论是做妻子的还是做丈夫的，应该以大局为重
1: 。而且这个大局，就是在这个节点上以大局为重之后，他可能就会进入到之前我们讲到过的，就是熬一熬。他反正会有变化的，说不定你的婚姻就进入到了一个之前可能没有想到，相对还会挺好的一个状态。
0: 万分之一也是一啊。
1: <笑>好，我们今天在呃文化星空节目当中和周老爷共同来聊到的这个话题，还是跟离婚有关哈。我们在讲什么样的人最好熬一熬，坚持一下，停一停，不要就。这个一咬牙一跺脚就离了，对，在什么样的情况下要多给自己思考的机会？那收音机前的听众朋友，如果您在生活当中遭遇一些什么样的情感问题、婚姻家庭当中有一些什么样的困困扰的事情啊，你要愿意的话呢，也可以在节目当中和我们进行直接的沟通交流和互动，可以通过我们的热线。八八三幺零八九八，参与到节目当中来，嗯，跟周老爷讲讲你的故事，看看周老爷在你的故事里面找到的他的角度、立场和观点是什么，是不是能够给你提供不错的参考？另外呢，就是我们的微信公众平台，哎，你也可以这个搜索“文化很有料”啊，然后关注之后呢，您愿意的话，你也可以把你的问题发到我们的微信公众平台上来啊，我们也可以来在节目当中进行回复，或者说，你可以直接添加这个周老爷的微信公众号。号，嗯，回复周老爷老师的老爷爷,爷的爷周老爷，然后呢，也可以获得周老爷的二维码，在节目之外的时间来跟他沟通交流，要记得要加上一句是文化星空的听众。对,对，我怕不知道谁。嗯、对，好，我们先进半点的宣传，宣传回来之后，我们再接着来聊
0: 。听，一曲佳音，一份心情，文化星空。敬请共赏
1: 。今天的文化星空在周五，我们依旧把周老爷请过来啊。然后呢，在节目的上半段跟大家聊了一下这个关于离婚，什么样的情况下你得熬一熬，你得坚持一下这个婚。收收嗯、对，如果不离，熬得云开雾散，说不定你的日子过得。还不错，啊，比你想象当中的甚至要更顺利一些，更舒意舒心一些。对，回
0: 到一件事情容易，<对>但是再重建一件事情是需要代价的。嗯
1: 、对我们也在节目当中开通热线88310898。啊88、呃，您在这个生活当中有什么样的这个情感上的烦恼啊，生活当中的困惑呀，哎，也可以通过88310898参与到节目当中来和周老爷直接聊聊天啊、呃，看看从周老爷的角度是不是能够给到你一些。不一样的去面对你问题的思考的方式和方法，能够让你的日子过得更。更舒服一些，嗯、呃、或者是往好的方向发展一下。这个除了热线之外呢，还有我们的微信公众平台，可以关注“文化很有料”。然后呢，呃，也可以给我们发微信，也可以回复周老爷。嗯、呃，我们这个之前有一个电话，因为半点的宣传时间比较长，他是把问题留下了，但是呢，没有等那么长时间。大概的意思就是，他是还在恋爱的这个阶段。然后呢，这个女朋友的妈妈可能是生病了还是怎么，然后就觉得我是不是要对女儿的。后面的未来人生要多关注一下，于是就主动的给他的女儿又找了一个条件比他看上去要好的男性，然后他现在就想知道这个是要继续呢，还是应该怎么办？你让他也很困扰。但他是一个恋爱的阶段啊，但是我觉得这个恋爱的阶段应该相对会轻松一点吧
0: 。他这个问题很难回答，他问题是他应该怎么办？那我就想知道他的女朋友什么态度。这个很糟糕啊！ <Wow. S 1> 你说他妈的态度，那他爷态度，什么的是什么？他女
1: 朋友是不是就是把他妈妈的这个告诉他，然后就他也不知道应该怎么办了？大概就应该是这样，不然他不会困惑。
0: 因为他妈的态度，他爸的态度，跟他女朋友态度是有区分的呀。如果他女朋友这样讲，说这个态度就是我我妈说的，他妈他女女朋友是完全为一个借口，为一个面子。嗯、实际上他女朋友也是这样想的，嗯、对吗？但是他呢，把责任。把这个难题呢抛到他妈那儿去了。如果你明确这一点，那就不要问，你就离开嘛。嗯，因为选择一定是双向的嘛。嗯，女方否定男方，男方就应该离开嘛。嗯，是不是？嗯，你去有什么争的呢？<是>这个情感的问题有什么争的呢？嗯，特别是人家认为你无能，人家要找一个更能的，能出钱给他妈看病的，那你就让位嘛。但反过来讲，如果这个女朋友，她真的想和你在一起。只是这个问题，他妈出了个难题，那你要看女朋友的态度了。如果女朋友还愿意跟你在一起，嗯，你当然应该争取了，嗯。同时，你也可以把这个问题想一想，怎么样帮助他妈，因为他妈病了嘛，嗯。你虽然能力有限，但是不等于你就不尽力了嘛，对对、
1: 嗯。所以我
0: 们要知道这个情况
1: ，从不同的、嗯、不同的发展方向有不同的解决方案啊。对，嗯、呃，微信平台上有朋友说。呃，有你正好说，我的感觉就是我和老公就是凑合过日子啊。想到孩子就不舍得离婚的，这个非常正常。这是
0: 这就是婚姻，
1: 很多时候婚姻的一个表现的状态。当然
0: 了，我就说我婚姻是无功嘛，它有很多种好多脚嘛。嗯，你不要因为你一种一断了一个脚断了一条腿你就离婚。嗯，婚姻你要想凑合啊，很多在婚姻过程当中的人都有过凑合的感觉。真的、哦，当然了，就是我凑合这婚姻，我就凑合了。这种感觉一定有过，很多人都有过，还有过恨死对方的感觉，还有过想把对方勒死的感觉，还有过无数次感动的感觉和爱对方的感觉都有的呀。哦、就是你今天凑合不等于明天凑合嘛
1: 。啊，你今天恨死他不等于明天也恨死他？当然啦，哦、
0: 你能咬牙，<笑>你能咬牙跟一个人结婚，嗯、况且你还能跟这个人有了孩子。注意啊。嗯你这个人生基本上就是，就是你的整个人生了。你想一想，你可能再离婚，再重新生个孩子，再重新成立一个家吗？这个几率当然有很多，但是你有吗？这个几率有很多，它占总的这个人数当中又占多少比例呢？非常少
1: 。我倒是觉得，从周老爷刚刚的那个举例当中，突然觉得这样的轮回其实也挺可怕的，就是你，你。你们走进婚姻，有了一个孩子，这就是你的婚姻的状态。你这一辈子重要的几件事当中，结婚和婚姻和孩子已经完成了。那如果你不甘心，不甘心凑合过日子，怎么着再去谈一次恋爱？不可能嘛！再去结一次婚，生一个孩子，又进入到这种凑合过日子的状态，哪有那么多时间给你这么就好啊？这个女
0: 人呢、啊，你不要说再再结婚了，你再生孩子可能有吗？对不对？你这个女性的子宫过了三十岁以后，怀孕的几率很低。即便你怀上了，你挂不住，你那个子宫壁膜是小于八还是小于多少，你就挂不住。你到了三十五岁以后，女性的子宫里它会分泌一种因子，那个唐氏综合症大大增加。你以为你年轻吗？生命不能重新誊血，生命不可再来，人生没有第二个试验品，而且人生太短暂了。我说它根本不可能，所以这个凑合的感觉是对的。这个是婚姻当中很正常的。能够
1: 有办法改善这个凑合的感觉吗？
0: 改善就是你改善自己，改善自己，改变自己的想法，适应对方。你像那个，嗯，我不止一次讲过那个肖伯纳，肖伯纳的理论，肖伯纳的理论就是第一个理论，嗯。在这个世界当中一定有二百个、两千个，甚至两万个跟你非常非常匹配的人，就你们俩在一起一定幸福一辈子。注意，这是第一个理论。嗯。第二个理论是。他在哪里，什么时候出现，你不知道。嗯，这是第二个理论。第三个理论是，因此，你的第一次婚姻、第二次婚姻乃至第 n 次婚姻，都是不合适的，都是不幸的，甚至是非常别扭的。这是第三个理论。那第四个理论是什么呢？如果你要想找到完美的婚姻，怎么办呢？就不断的离婚，再结婚。不断的寻找，最后一个理论是，如果你要是想让你的婚姻持续下去，嗯，唯一的方法就是改变自己适应对方，嗯，还有一个那个就是美籍俄罗斯的一个科学家，那是诺贝尔获得奖、啊，嗯，他他是七十三岁还是多少还是八十三岁过他那个五十岁嘛六十岁这个六十岁啊六十年的婚姻，大家庆庆祝他。说，你看你的婚姻持续六十年，你能不能给我们讲讲心得？他说，其实婚姻也很简单，只要你熬过前六十年，后面的日子就好过了。没多少日子，<笑>婚姻，婚姻就是这样子
1: 的。所以他
0: 说的这个感觉是正常的呢。嗯，呃，如果他有什么抑郁症了，或者恨死对方，想给对方下毒了，那就危险了。有点什么说这个凑合，那就很好的婚姻了。凑合在我看来属于中上的婚姻了
1: 。凑合算是中上。中
0: 上的婚姻，对，嗯，中等偏上、哎
1: 。周老爷，您再这么说，这个大家结婚的动力就婚姻本身在降，嗯，本身就是悲观的首。首先要给到大家一些动力嘛，不过没关系了，嗯、不管怎么降，想结婚的还是会结婚的。
0: 呃，我们在我们在谈我们的那个呃内容吧。嗯，就有些人，我们建议你在离婚的时候，是不是忍一忍啊？嗯、呃，不要退一步啊，退半步啊。嗯。还有一种情况就是一方出轨。嗯。因为对方出轨我就离婚，这个是非常愚蠢的，嗯、对吗？如果你坚持下来，你把你的婚姻走到底，走到你白发苍苍，呃，两个人互相搀扶着，嗯，蹒跚而行的时候。你回头再看，婚姻多伟大，出轨算老几呀、啊？有一部电影是美国的电影，理查吉尔主演，就是那个名字叫《不忠》。如果是因为出轨离婚的人，我建议你们去看一看这部电影，叫《不忠》啊，忠诚的忠，不忠。嗯、你看看这部电影，你会对家庭有一个很很高的一种向往。就是这部电影呢，它宣扬的价值观就是家是最重要的，夫妻感情是最重要的。哪怕有一方有出轨，哪怕有一方有失误，都应该为了维护这个家而不负不惜一切代价
1: 。嗯，有点理想化，嗯、因为人是更容易被情绪控制的动物
0: 。呃，但是是这样，你说的那个情绪啊，是当时的那个情绪。嗯，如果你翻过来再想，你静下来再处理这个问题，把情绪抛到第二步以后。你理性在分析，因为出轨离婚，太可惜了，非常可惜。我们身边好多有很多这样的例子。嗯，之后你再问他，假设生活生命可以重来一次，你会怎么处理这个问题？他的第一反应，他首先肯定是我当时太冲动了，我应该冷静一点。其实他还是一个挺好的人。他说的，他就说他的丈夫啊，他说他还是挺好的人。回过头来再看。就因为这个事情一时冲动，离家而走，而且有些女人是，嗯，净身出户；有些女人一来劲儿净身出户，女人净身出户啊，半夜回家突然门反锁，打开门以后，有另外一个女人，二话不说净身出户，这种女人很多、啊，气坏了，属于那种感情洁癖嘛，嗯啊，这个你要注意。所以因为出轨，因为一方出轨你就离婚，这个非常可惜。所以呢。我的理论就是出轨和离婚没有必然关系。嗯
1: ，这个是我们从理性的角度来判断哈，是抛把把把这个感情的因素、情绪的因素要放到第二位，但事实上，呃，实际上在情绪化对现实生活当中，大部分的时候我们做的决定其实是情绪指引，的。嗯、大部分的时候都是这样的，就是从结婚到离婚，他。你你你去回过头去想你做的这些决定，很多时候，包括我要跟一个人成为朋友，或者是跟他绝交，基本上都是情绪在引导我们去做这些事情。所以，当碰到出轨这件事情，我们从理性的角度来现实的分析，呃，甚至是从过日子这个角度来讲，包括孩子的抚养啊，自己往后的生活呀、啊，自己再婚的可能性啊，等等一系列非常非常现实的角度。去去考虑的话，因为出轨而离婚是很可惜的事情。但是从情绪的角度去讲，这是一件自然而然发生率极高的事情，因为大多数的时候我们没有办法从情绪当中抽离出来，只要想到这个事情。我的情绪一定是站在第一位的，我会恨，嗯、我会怨，嗯、我会觉得大猪蹄子啊，就是个渣啊，太让人难受了
0: 。我可以肯定啊，说这个话的女人是就是贝贝，对吧？<笑>是没有离过婚的，因为离过婚的人不会这么说。呃，我们因为情绪决定一个问题，可以这样做，就是从前一秒钟的朋友变成后一秒钟的情人，因为情绪，我突然热烈的跟你上床，可以。突然因为情绪，我非常愤恨，我打你一巴掌，踹你一脚可以，但是因为情绪离婚是不可以的，而且离婚你去离一次婚，你会发现什么？离婚是个漫长的，它会有反复。今天我情绪非常愤恨，明天我就想，哎呀，还是过吧。过两天又觉得憋屈，他会有一个反复。他这个死亡，他是一步一步一步的死亡的。猝死的可能性很少，猝死可能也很少，而且你去办离婚的时候，你会发现，呃，他这手续也讨厌。虽然现在离婚非常简洁了，但是什么要逢单日啊，逢双日啊，两方要开证明呀、啊，要如果你们协议离婚还要写东西啊，在这过程当中，你的情绪都会冷静下来的。嗯，你有过这个经历，你知道，所以因为情绪可以突然爱对方，可以对方恨对，可以突然恨对方，但是因为情绪离婚这个不可以，嗯、所以我就说。因为出轨离婚不应该。那还有一个问题是我要提醒的，就是因为离婚非常可惜的。有两种人，是我在咨询当中啊，明确的劝他们要坚守婚姻的。有两种人，一种就是你们曾经有过患难之交的啊；第二种人呢是有过生死之爱的。这两种人离婚非常非常可惜，非常可惜。你要知道患难之交啊。这个东西就是一个证明啊，就在那一刹那，我愿用我的身体挡住子弹，为了你，这么一个人在这个世界上不会有第二个了吧？他的概率是是是亿万分之之之之之一的吧？对，对那还有一种就是生死之
1: 爱啊！哈，经历过那种就懂了啊！对啊，我们这个今天在节目当中又跟大家说到了。几种，就是碰到离婚的时候忍一忍的。这个因为时间关系没有办法再接着说更多了，大家可以关注“文化很有料”这个微信公众号，回复“周老爷”啊，周树人的周老师的老爷爷的爷。关注了之后呢，可以来添加周老爷的微信公号，并且标注一下是“文化星空”的听众。非常感谢周老爷，我们今天节目就是这样，下一期节目再见。
0: 好，再见。嗯